1: jakt og alt om fiske. O mittnamn är Halvar Lunde og jeg är redaktörschef i Bladet Villmarksliv. Då då vi då ska vi bege oss
0: ut i nok en runde av det man kan kalle for villmarksråde vi Halvar. Det är alltså det är alltså en en spörrespalte närmast, hvor ja. vi, vi øser av vår viten. Vi är ju som vi har sagt tidigare, vi är ju vi är ju överflödighetshorn av insikt allvar och som inte det er nog då så har vi god støtte av experterna i i panelet vårt i, i Vilmas det är Jon Arne Tungen det er Dag Kjellseus det er Andreas Näristorp Arne Hamarsland och Tom Sande. Ja. Det
1: er det är flinke folk.
0: flinke folk, altså. ja. det må vi se. Si.
1: Då går det rätt på første frågeställning. Jag gör det. Och det är en läsare här som har sent in ett spörsmål om å gå seg bort alltså han går seg bort. O han innrømmer jo det, og det, det sitter langt inne hos spesielt menn, at vi sliter med å finne veien i skog og fjell, øh, og han lett går seg bort uten kart og kompass, mm. LGPS. Og så det irriterer han da, at han er så avhengig av teknisk hjelpemiddel. Ja. Og så derfor så ønsker han seg liksom tips og metoder som kan hjelpe han i å bli rett og slett bedre til å orientere seg i terrenget. Ja. Ja. Her
0: føler jeg faktisk at jeg er kompetent til å gi et brukbart svar, for det er ikke mange i Norge som har gått seg bort mer enn meg. Virkelig, altså. Um, og det vi bare får slå fast det med en gang halvar, um, denne mytologiske indre kompasset, det finns ikke. Nei. Gjør ikke det, altså. Um, det finns ikke noe indre kompass. Alle går seg bort um, hvis de ikke hvis du ikke tar teknisk hjelpemidler til i, i bruk kartkompass GPS eller eh, at de følger med på terrenget og, og det skal vi komme litt tilbake til um, det aller beste eh syns, syns i hvert fall jeg er hvis du hvis du du skaffer deg naturligvis et kart og område du skall i og så og så kikker du du studerer det kartet på forhånd slik sånn at du har en viss anelse om hvor det er store bekker, elver, hvilken retning de renner. Du kan du kan likeledes se til kraftlinjer. Mm. Uh, hvor er det hvor er det fjell? Hvor er det kolder? Hvor er det tydelig åser? Hvor er det hvor er det vann på det kartbladet du sitter med? Uh, le, altså det å lese kart er, er kjempegøy, og ikke minst når du da, i løpet av en dag eller to skal ut i det samme området på tur, da har du Då er det det är superintressant på det kartbladet. Um, når du kommer ut, nu har du nu förutsätter vi då du har du har på du har kikkat på kartet, du har med dig, du har med dig i vart fall karta och kompass och og kanske också GPS i tillägg. När du kommer ut i terrängen så är det alltid en, en fordel fördel under väis när du går och snurda med jevne mellanrum och kicke. Mhm. Fordi, fordi det gir deg et litt annet inntrykk av terrenget andre veien, som du vil ha stor nytte av du eventuelt kommer tilbake igjen på veien mot bilen, eller hvor du har hyttet, eller hvor du har gått ut fra. Så snu dig og kikk. Legg merke til, også der, legg merke til topper, legg merke til elver. Prøv, prøv, å, prøv å ha ha det liggende som en sånn fast standard når du går på tur, at du bruker øynene dine aktivt og ser etter kjennemerker i terrenget. Kjempeviktig, ikke minst når du skal tilbake. Merk deg også vindretningen når du går in i, i terrenget. Hvis det blåser stabil nord da, så er det jo greit, kan, eller søra for den saks skyld, men, men ofte så er vindretningen er forholdsvis stabil, den kan endre seg løpet av dagen, det skal vi ikke, skal vi ikke se bort fra, men det som regel er den ganske stabilt. Og, og, og da er også vindretningen en sånn indikator på vilken retning du går i. Mm. Um, es, en, en, en annen ting som, som er, altså er, er sola på himmelen, så er det jo greit. Altså klokka 12, sånn pluss min litt avhengig av det er sommertid, men sånn rundt 12, så står den jo sør. Mm. Uh, og da er det nødvendigvis motsatt retning nord. Uh, alt er greit å vite. Skulle det være sånn at du tuller deg bort, og for å gjenta selv, det har jeg gjort noen ganger, um, og hvis du er i helt ukjent terreng, og, og, og kanskje ikke har lest det kartet så nøye som du skulle, eller for eksempel at det legger sig at det legger sig et toke, massiv toke for eksempel i fjellet, det spiller nesten ikke noen rolle hvor, hvor nøye du har lest det kartet, altså for har du, har du fem meter skikt, så tuller du deg bort, mm. hvis du ikke går på en kompasskurs, eller går på en, på en GPS. Hvis så ille skulle være, at du ikke har tilgang til noen av delene, du har GPS-en igjen er gått tom for strøm, det hender det som det er det gjør, og du eventuelt har, har lagt igjen kart- og kompass i hytta, så er det en veldig sikker måte å følge elver eller bekker. Da går du ikke i ring, de renner, sånn hovedsakelig i en retning, så følger du, følger du en elver eller en bekk, så er, på et eller så treffer du en vei, mm. eller en kraftlinje, men i hvert fall, du sikrer deg at du ikke går rundt i ring, for det er det vi tenderer å gjøre når vi går oss bort. Um, og så har du disse gamle speidertipsene, og de er ikke dårlige. Altså, dette med at uh, hvis du legger merke til det, og legg gjerne merke til det go i god vær, når du, på korte ture i nærområdet for eksempel, se hvor maurtunene ligger. Det ligger alltid plassert sånn mot, mot sør, så att de kan få mest möjligt med sol och energi löpa dagen. Mm. Och det med med, med, med så er de är de frodigs på södersidan. Ehm um, och men bara för att av, bara avrunda det här blir ganska långt svar märket som sånn ska avrunda, men, men det er väldigt lurts alltså i i klarvår, godvår i ter, på turer i närområdet så tenk på noen av disse tingene. Snu deg, kikk deg bakover, eh, legg merke til hvordan elvene renner, se etter mautune, for da er du trygg, du har selv, har selvtillit, ikke noe problem, og så er dette litt sånn automatisert når du en dag
1: kommer opp i fjellet mm. og det er ruskevær. Og så er det vel sånn at vi har en tendens til å, på en måte skal forklare når vi har gått feil. Ja. At vi ser på kart og så tenker vi at karten må være feil eller GPSen er feil. Ja. Men det er jo aldri det. Nej. det er ikke det. Det er ikke det. Og så bare får jeg føye til en ting der. Jeg har gått meg så bort
0: og vært så forvirra i fjellet, at jeg på et tidspunkt vurderte, det tror jeg jeg har fortalt her før, da vurderte jeg, er det mulig at vannet kan renne oppover? Ja. Fordi jeg var altså 180 grader feil ja. feilorientert, og jeg var helt sikker på at jeg hadde rett. Ja. Så da måtte vannet, vannets retning måtte være feil. Ja. Ikke ja. Så,
1: så tullete er det mulig å bli, altså. Det blir surrete. Ja. Du går og tenker, det må jo være den kolden der, og ja. det må jo være det vannet der. Det er ikke det vi tror. Nei, <laughs> det er feil. <laughs> ok, det
0: var ett et langt svar på et godt spørsmål. Um, vi har fått et annet spørsmål, og det, det går på pakkeliste til fisketuren. Vi er en kompisgjeng som skaper en uke lang fisketur i fjellet til sommeren. Självklart vet vi att vi må ha med mat, klär, fiskegutstyr och så vidare, men har det er någon smarta tips till småting som kan være speciellt nyttiga att ha i säcken? Alltså det de, det ni de om här Halvar är alltså inte en, en um, liste lista över hur mat vi ska packa med sig, för det har det ju uppmärkt over, men tips till småting som kan vara nyttigt att ha i säcken.
1: Ja. Da har vi fått et godt svar fra vår eksperter, og det er for eksempel små som sånn myggmiddel, gjerne, kommer det i forskjellige styrker, sånn, så du kan ha litt forskjellige, både spray og olje og litt sånt, i ja. forskjellige styrker, kan være smart. Førstehjelpsutstyr, og en eh, type klippetang, sånn hvis du får en, en krok i fingeren, da. eventuelt en liten knipetang, ja. så du kan klippe av eller få ut kroken. En liten saks kan være kjekt å ha, en har som regel med sig kniv men en sax, liten sax är fint. Eh gärna lite extra fiskestyror som sen några luckor och spinnare och sånt, eh, kanske lite mark då, hvis en ska fiske. Eh en extra kort teleskopstång. Det kan jo vara visst du, hvis du ska fiske i område med masse med så kratt eller att där de vanliga stängarna blir för långa eller att du knekkar stång. Ja. Også selvfølgelig solbrille, solkrem og, og sånne gnagsårplaster er jo veldig greit. Og der er jo tips å ta på gnagsårplaster først, ja. det første du gjør. Ja. Uh, og da vil jeg legge til et lite tips som jeg har veldig god nytte av, og det er, det er noe som heter gnagsårsokken. Oh. Det er en liten sånn halssokk som du tar på over hælen, og det er en gommert innside, sånn at den sitter fast. Og det jeg sliter av og til med gnagsår, men husker jeg å bruke de sokkene så får jeg aldri gnagsår. Så du blir en sånn slags kompid i sokkestørrelse nærmest? Ja, faktisk. Uh -huh. ja, veldig, fungerer det veldig bra. Uh -huh. Og så har jeg tips til, og det er hundeposer til søppel. Disse små posene, for da kan du komprimere søppelet ganske masse. Du slipper en stor pose og, og håndterer søppel, og det er lett å kaste når du har mulighet til det. Da.
0: Sene, ikke minst, og sånne ting, ja. ja.
1: ja. Mm. Mm. ja. Også en, 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 en snor er alltid fint av i sekken. En liten sene, altså en sånn heng opp klær, eller knyte fast ting, eller heng opp et eller annet. Snor har du ja. alltid bruk for. Og så et tip som dagkjelses alltid kommer, plass, stor plasspose. Ja, ja. Bære vann, holde fisk i, pakke ja. ja. en ting. Mm. Uvurderlig. Og det finnes ikke mange andre ting. Ja, ja. <laughs> da har vi et spørsmål som jeg tror må være rettet til deg. Da. Knut, alkohol på jakt? Nei, du er vel ikke så veldig drikkferdig. Du er vel ikke så veldig drikkferdig. <laughs> så må drikk, være, hva var du? I all verden var
0: du med hjem oppe? <laughs> ja, eh...
1: Øh, Kanskje Dag som man sendt inn det her da. <laughs> det skrives her da, at under elgejakta i høst blir det ubehagelig på grunn av mye drikking på koja. No. En ting er at det blir, det blir jo lite søvn och to-tre personer sitter og drikker og prater og lærter langt på natt. Og langt verre er det selvfølgelig at de er bakfyllet til frukost, De er grettene, ustø, men på jakt skal de da. Ja. Og han, vår innsender her, han synes dette er ubehagelig å ta opp, eh, men føle seg samtidig ikke helt trygg, da de skal håndtere våpen og jakt etterpå sammen. Ja. Hvordan skal han håndtere dette, dette problemet, Knut?
0: Du, denne, denne, jeg skjønner at han, at han ser på dette som ubehagelig å ta opp, men, men svaret er ganske enkelt. Um, fordi det er helt, helt uakseptabelt at folk uh, stiller opp på, med, med våpen neste morgen, og osefyll, eller er um, fremdeles brusa. Det er, det er ikke grejt på noen som helst måte, og um, hvis det skjer, så må faktisk jaktleder mm. bare be dem gå og legge sig, eller sette sig og drikke kaffe, men de skal i hvert fall ikke ut på jakt med noe våpen. Altså, det er, det er to elementer som er helt inkompatible. Det er å være brusa under jakt og våpen. Mhm. Helt, helt uh, uaktuelt. Uh, og, og jeg tenker at, hvis, altså det, det, det er det korte svaret, det lange svaret at hvis det, hvis det er, hvis dette med at folk sitter og, og, og surrer og drikker til neste morgen, hvis det er på en måte en gjengs standard i jaktlaget, så vil jeg ha tatt det opp med jaktleder for det er altså, altså det at folk koser seg litt om kvelden er det er helt uproblematisk. Det at man sitter og drikker til neste morgen, ikke, altså da skal man ikke på jakt. Og, og da, da kan det jo hende at de som, som sitter og drikker til neste morgen, og jeg tror ikke det er noe kjempestort problem altså, men, men, men i den grad det skjer, så kan det hende at ikke de skal være på jakt i det heilt tatt. Kanskje de skal være på, kanskje de skal være hjemme og sitte mm. og sulle. Fordi, fordi det er, det er utrivelig hvis, hvis det på en måte jaktlaget er usikkerhet knyttet til folks våpenbehandling, fordi man mistenker at de er så bakfull at de kanskje, kanskje er ruset fremdeles, mm. og da, da må man ta det opp med jaktleder og, og si tydelig fra, og hvis jaktleder ikke forstår det, så ville jeg, hvis jeg var innsenderen, så ville jeg sagt at tusen hjertelig takk for meg, da ønsker jeg dere lykke til videre men da kommer jeg til å forsvinne et annet sted. Ja. Så det er kort og godt ikke akseptabelt. Ja. Ok, da har vi fått et spørsmål til her, Halvar, som, som du skal få den ubetingede gleden av å svare på, og det er spørsmål om leidueammunisjon til duejakt. Ja. Og spørsmålet lyder som følger. På på dujakta møter jeg fra tid til annen noen som bruker leidød trappammunisjon, størrelse 7 eller 7,5. Jeg mener og har registrert at dette kan være spett, altså i overført betydning spett, at det, at det altså ikke har hastighet nok eller eller drapsevne nok mm. i, i haglsvermen, och at en del fugler drar videre. Hva tenker dere om dette?
1: Da svarer fra våre eksperter at, at det er kanskje prisen da, som gjør at leidu-amunisjon blir vurdert. For den er jo mye, mye billigere, det er klart, Trilla. Og det er gru det. Ja, eller så kan det være å snakke om trapp-amunisjon med et blyhagl som har blitt liggende fra blyforbudets tider. Mm, mm.
0: Nå er jo for øvrige ja. de, nå er det jo kommet de tilbake igjen, da ja. i løpet
1: av 2023, ja. bare så. Mm. Men... Øh, <tøk> Det betyder självklart också en del hur kraftig laddning vi snackar om og ikke minst om det er stål eller blyhagel. Ja. Så helt generellt är svaret fra vår expert är er erfaring at viss du när går grejt ner på lock du när kommer flascher eller det jaktas på överflygande, är brukar leda ammunition grejt så länge det snackar om kort håll. Ja. Og kort håll är då in 20 meter. Ja. På sittande fågel eller längre håll er det bara jaktammunition som blir anbefalta. Og du møter sikkert folk med andre erfaringer og meninger, men husk at det er særlig har liten energi på lengre hold, ja. blir det svaret her da. Ja,
0: og her, her vil jeg jo legge til for egen del, for jeg har jo jakta, jakta duer noen år nå, og jeg, jeg, jeg syns man må koste på seg jakta avnøsjon, altså. Mm. Jeg syns det. Ja. Det er, ja.
1: Yes, nok om det. Da har vi et spørsmål her om fisk, og det er om brossme er ufisk. Og det ja, og da må Si med en gang, tilstå. Jeg har spist masse brosme i oppveksten. Ja! Sikkert fordi det var billig. Ja! <laughs> Men det var god fisk. Det, ja, ikke sant? Ja. Og det er jo svaret her da. Eller spørsmålet, da tok jeg svaret først, og så tar vi spørsmålet. Det er sånn jeopardy. Og da er spørsmålet her. Jeg har fisket sporadisk flere steder gjennom et langt sportsfiskeliv. Og nesten overalt opplever jeg da at uh, den innsenderen at brosme ikke blir regnet som særlig til matfisk. Uh, også yrkesfiskere fisker helt annet fisk. Men, men denne innsenderen er å sammenfalle med min erfaring, at uh, brossme er en bra matfisk, så hvorfor, hvor kommer denne skepsisen fra?
0: Ja, det er, det er absolutt et, et relevant spørsmål. Og, og det er ikke lenge siden, siden breiflab og, og steinbit, altså jeg husker fra min egen oppvekst da vi fick um, stor steinbit, mm. så det ble bare vi, slått i alle vippet av og bolig. For den var stygg, ja. og når den er stygg, da smaker den ikke godt. Det var på mode, det var ufisk. Ja. Um, så, så, så det, her, det her har varit det har varit lite sån kutym runt att ju styggare fisken är, desto större är sannolikheten för att folk tror den ikke er spiselig. Mm. Och så är det kanske stik motsatt. Ja. Det är ju fantastisk både breiflod och sternbit är fantastisk matfisk. Eh och så och så min uppfattning. Men i alla fall um, det hänger nok litt igjen fremdeles, uh, og, og kanskje er det brosmas sleipehud på en måte utseende som er grønn. Uh, fordi de fleste, altså, nå har jo du allerede erklært din kjærlighet til brosme. Som, uh <trykket> nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.
1: Det har aldri vært en særlig eller særlig måte å starte kvaliteten din kvaliteten enn Plush Care.
0: som matfisk, og jeg er enig, det er en utmerket uh, matfisk. Men så hvitt fast kjøtt kan du spise den både kokt og stekt. Uh, og du kan, du, kan, du kan frityrsteken også, som er så, i form av sånn nuggets nærmest. Mm. Så, så, og brossme brukes, brukes jo mye til lutefisk, faktisk. Mm. Så uh, i tillegg til att du kan bruke den til fiskebolle, fiskekaker og annen mat, så, så det er ingen grund, där är ingen grund till att och att verkligen kaste brossma eller betrakta den som en mindre värdefull än annan fisk. Brossma är en alldeles glimrande matfisk. Där har vi där vi där vi vara tydliga halvar. Ja.
1: Spiser med god samvete då. Spiser med og, god samvete. Ja.
0: Åldrätt. Ja. Right. Då har vi kommet over på bekledning. Ett bekledningsfrågsmål halvar. Det går som följer. Jag har pustrikke. Jag bruker en allværsjakke som skijakke på fjellet om vinteren. Ett problem er at jeg blir helt igjennom våt svette selv om jakka skal puste i hermetegn. Fungerer ikke jakka eller har dere noen andre tips? Ja.
1: Da svarer det fra ekspertpanelet att att når vi går på ski eller generelt aktivt da, så bruker av jo hele kroppen og vi produserer ganske mye varme. Mm. Nokken mer en andre. Og det som er problemet med alle sånne alverjakker at det kan det kan fort bli litt for tett, så sånn den ikke slippe ut nok av overskuddsvarmen. Og da kan det også skyte inn nokon tekniske greier her, altså har vi avhenger jo av og øh, øh, fuktigheten på innsiden og fuktigheten på utsiden hvor godt den lufter rett og slett altså. Okay. Ja. Men uansett øh, du blir varm og svett og og på vinteren har vi også gjerne et ulllag eller to eller tre. Som, som, som gjør at det liksom blir utfordrende å få luft ut denne overskuddsvarmen. Da. En del jakker har sånn lufteskår med glidelås under armene. De kan åpnes og lukkes etter behov. Mm. Og om den ikke har sånne lufteskår, så kan du i hvert fall se på det neste gang du skal kjøpe deg en ny jakke. Og så et annet spørsmål er jo faktisk om du faktiskt trenger en sånn alversjakke når du går på ski. Når du går på ski, så er det gjerne minusgrader og bra vintervær, mm. og da kan hende at en tett vindjakke i type bomull kan være mer egna, faktisk, enn en, 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 en sånn type av avansert membranjakke. Så kanskje den med membranjakka skal få ligge i sekken, og så har du en, tynn, eller en tynnere bomullsjakke eller anorekk over, da, mm. som er ytterjakke.
0: Og du har jo, når det kommer till bomull, da, så har du jo du har ju den ventile bomullen också. den er är ju dyr och väldigt tättvävd då. Ja. Men men du, jo, du, du kan ju där bevega fra den allra billigaste og enklaste bomullen till den, den som faktiskt nästan fungerar som allvarssäcke. Ja.
1: Eh, så det han vår expert skriver at han bruker ofta en traditionell anorakibomull när när på skid och fjäll. Mm. Uh, og en del av de sa Norakken er jo faktisk rimelig innkjøp Spesielt hvis du kjøper sånn off-season mm. Altså kjøper Norakken på sommeren altså. mm. Får du halvpris nesten mm. Og at, at hans erfaring er At den er nesten like vindtett Og den takler kulden nesten bedre enn Mange alversjakke og, og, og den puster jo selvfølgelig mye bedre For der ikke, du har ikke den membranen nå. Nei uh, Och så råder att visst visst då tränger en, en, en vattentät jacka for att vara på musikersida, så kan du då packa all vär jackan i sekken och så bruker du bara om du jackan mens du går. Mm. Bra råd. Då ska vi över till till djurarnas världen, och fåglarna och frågan är vem tog ungarna? Och skriver her at vi in sen den här att vi kostade oss väldigt med att mata småfåglar på vintern och vi då satte upp fågelkassar. Och i våras hade vi et par kassar där ägg av vart klekka och ungene matade. Men etter en period så var ungerne plutselig vekk før de var flygedyktige, og spørsmålet er hva har skjedd?
0: Ja, det er, det er jo interessant. Altså hvis, hvis kassene har åpningshøl tilpasset småføler, og, og de er små, mm. så er det neppemåre eller, eller eller ekkorn da som har vært på fære. Og, og kråkeføler vi vanligvis heller ikke komme til uh, med den type fulekasser. Altså i noen tilfeller så så kan kan spetten faktisk utvide inngangshølet så den kommer til. Ehm, fordi altså flaggspetten, flaggspetten, har har appetitt for fuldunger. Og, og den kan trekke ut ungene med det lange nebbet når, når de strekker sig for de, de tror de kommer mat, ja. så strekker de seg opp mot hølet, og, og hvis spetten da, flaggespetten har, har fått utvidet hølet litt, så kan få tak i dem, Aha. og trekke dem ut en etter en. Så, og det er, derfor, det er derfor det er lurt å sette på metallbeslaget, da, eller spikere tett med pappspiker akkurat rundt hølet, for da blir det ikke så lett for, for, for flaggespetten å...
1: Akkurat. Å
0: åpne opp, hør det. Så det, det er vårt tips da, at det kan være, være flaggespedden. Ja. Ok, da er vi over på, på fiske og rettere sagt råd for øya. Spørsmålet går som følger, jeg er ikke flufisker og må derfor bruke sluk eller mark når jeg fisker i røyevann om sommeren. I noen vann som ligger opp mot fjellet tar røya sporadisk på spinner, men særlig på stille vann ser jeg at fluefiskerne ofte får mer enn meg. Hvilke sluktyper anbefaler dere, spør, spør innsenderen.
1: Ja, da svarer vår, vår ekspert att til røya er spinner nesten alltid bedre enn Och Røya tar ofte bra når spinner har en kombination av orange och svart, og om du brukar slyk kan det fungere godt å henge på en enkelt krok agna med mark eller magott 10-20 cm bak slukene. Mm. Mm. Og med spinnutstyr så brukar vår man har mest tunge mormysker som agnes med magott eller en liten meitemark som då gikker sakte inn. Med, med tynt snøre og ultralett stang kan du da kaste ganske langt. Og du kan också prøve med nymfe og sakte synkende kastedupp og dette fungerer best om en lang stang, og når du fiskar ned mot bunnen. Ja. Og bruk gjerne en nymfe med, med grått mønster, eller med inslag av rødt eller orange er svaret fra vår fiskekspert. Nå. No. Og da har vi tilbake til et jaktspørsmål her, og det er bruk av bil under jakt. Og da er, hvor går grenser for bruk av motorkjøretøy under jakt? Der det er aktuelt, bruker alle bil for å komme sig fram til posten, og det er vel enige om at det er OK. Og alle vet jo at det er forbudt å jakte fra bil, eller forfølge vilt med bil, men hva er grensetilfellet der jakta er i gang? Og du ser på GPS-en at drevet på vei mot en post, liker ved veien et stykke unna, er det da greit å hive seg i bilen, og kjøre dit for å komme seg i en bedre posisjon?
0: Mm. Ja, det er, det er et interessant spørsmål. Altså, som, som innsenderen er inne på, så er jo viltloven helt klar på at det ikke er lov å bruke motokjøretøy til, til forfølging av vilt. Ja. Det er altså forbud mot å bruke motokjøretøy til å avlede viltets oppmerksomhet eller til å lokalisere vilt. Og, og selvsagt er det forbudt å skyte fra motokjøretøy, eller fra eller over offentlig vei. Men det er faktisk ikke noe forbud mot å bruke GPS-sporing til å velge en ny postplass. Ja. og så forflytte sig dit for å øke fellingsjansene. Da, da, da bruker du jo ikke primært bilen til, til verken å lokalisere eller eller forfølge vilte, og du går naturligvis unna bilen eller veien og stiller deg på den nye posten når du kommer dit, og, og da er du altså godt innenfor loven, og det tenker jeg, det, ja, det er fornuftig. Det er, er GPS-en som hjelper deg å se hvor losen går, mm. og det at du da forflytter dig lovlig langs vei med bil for å finne en ny post i terrenget, det tänker jeg det, det er fornuftig at det er lov. Ja. Ok, da ska vi fra bil til gås, og spørsmålet er, gåsa lukkes ikke ned? Vi har tilatelse til gåsejakt i ett område i Østfold der det trekker en del fugl. Fuglene ligger i større eller mindre vann og sjøer om natta og trekker inn for å spise på treska kornåkere. Vi bruker 15 lokkefugler, altså sånn det skal, og setter disse mot vinden. Selv sitter vi i jordekanten med kamonett rundt. Uansett er det bare på en av fem jakttur vi klarer å lokke ned Flokkene flyr over eller forbi, noen ganger svinger over, og så videre. vad gjør vi feil, spør innsenderen.
1: Ja, og da svarer till til vårt ekspertpanel at, at jeg antar det er grå gjess, velkommen jakta på, mm. for Kanada-gåsa er lettere å lokke ned. Og for å lykkes, så råder jeg å finpusse detaljene i alle ledde av jakta, og sjekke at lokken står helt rätt Et par bør ha strekt hals, og fungerer som lokkes på siden av flokken. Gjerne, gjerne høyes i terrenget. Eh, hovedmengden av fuggler bør ha hodet mot vinden, men nokken kan stå på skrå. Mm. Og kamuflasjen er kanske også det svake punktet her. Han, vår mann forutsetter da at jeg ikke har røde jaktluer eller farger som kan avvike fra omgivelsene da kan reagerer på farger som skiller seg ut, i tillegg til kamonettet så eh, bør skjule også dekkes med friske vekster fra området disse bør placeras naturlig uten at det skiller seg fra resten av vegetasjonen da, i området mm. og dem det må, må gå naturlig in i terrenget, når du betrakter det fra liksom alle kanter og du må ikke glemme at fuglene ser jo dette Det så mm. såkalt fuleperspektiv ja, <laughs> akkurat og och det bun monteras då någon överhängande lövträ för att at du liksom du får in synrätt inne i, inn i skulen då. Mm. Eh mm, uh, och det bästa har postering in till med med överhäng. Eh mm. uh, och det viktigaste är självklart att sitta helt i ro. Jess har utroligt gott syn og reagerar speciellt starkt på rörelse då det från expertpanelen.
0: Ja. Det sista det, det er är det är till min erfaring viktigt alltså det här med oss og holdt jeg på å si å være tålmodig. Ikke røre sig før du har tenkt å skyte. For som du ser, de, de ser utrolig godt, og bevegelse tar det med en gang. Og det reit fra gås og gåsejakt til, til kveitefiske.
1: Ja, det er en som spør her at han har arvet hus ved sjø på, der det skal være bra med kveite, og han har noe gammelt fiskeutstyr som också arva, og som man er litt i tvil om holde mål. Og uten erfaring med å fiske, så må han derfor be litt om råd. Altså på snella står det pensenator 6-0, mm. og den er halvfull med en ganske tykk eh, lysline som virker å være sterk nok da. Og på stanga så er merket slitt vekk, men den er, den er kvit og ganske stiv og med treskaft. Mm. Og på tuppen så er det et hjul som snører og løper over, og i fiskekassa finnes det pilka, og noen plastfisker med bly i hodet, og, og en kraftig krok. Mm. Og det minner om sånne shadjigger som ser på nettet da.
0: Ja, ja. Altså, det snelle da, den pensenator är jo en klassiker innen havfiske, og, og, mer nok, og det er mer enn nok til kveitefiske. Det, det han bør gjøre er jo oljen, og sjekke at alt virker før den brukes. Den er antagelig utstyrt med dakronlinje, som, som, som sikkert er sterk nok, men, men vi anbefaler at du bytter den med, med, med moderne, moderne scener som er mye tynnere i samme styrke. At spolen bare er fullt halvt opp, det er ett annet argument for å få på, på ny linje. Fordelen med, med dagens line, da, det er att de skjærer på en måte vannet och og ikke driver så lett med strømmen, och det er viktig hvis du har ute 200-250-300 meter med line. Mm. Um, og så må man aldri knyte pilken eller kroken direkte på linea, men bruke en fortom, gjerne 1,2 mm sene, og den kan godt være på et par meters lengde, den fortommen. O övers på fortommen, der, der fester du en en svivel der lina fra snella knyttes på. Mm. Stanga, den høres også ut til å minst 3 år gammel, men er sannsynligvis fullt brukbar. stänger stenger de er ofte lettere og mykere, men men om allt fungerer på, på, på den gamle stangen, så kan den være helt grei, altså, men du ska vara klar over at den, den er nok mye stivere enn det vi får i dag. Det han ska checka det är att det inte är några hack eller grader i ringene som kan som kan skada lina. Och och för få för att få kväte hogget så så man gärna brukar ena en av de gigga men kanske allrhetst angna med en en filé av sill, makrill eller sej alternativt en en, en hal, eh, halv halv eller halv sill. Det, det detta är fet fet fisk som som avger mycket mye lukt i vannet, og ofte så, altså de som fisker mye kveite, for det er jo på en måte det, det lille ekstra som folk vet til å ta, da. altså sjedden har i utgangspunktet en veldig, veldig sånn dansende, spennende, ertende gange, Um, som, altså da skjeden kom så, så revolusjonerte jo den kveitefiske langs høsten, men hvis du da i tillegg fester, fester en, en ja, en, en halvsill hal eller en eller som vi har nevnt en, en, en filet for eksempel av makrelle eller sei i tillegg da er du godt rustet med tanke på kveite mm. Siste spørsmål i dag, det er, det er hvor blåser det fra? Og, og, og spørsmålet lyder som følger «Jeg skal begynne med storviltjakt, først på rådyr. Vet at det er veldig viktig å finne ut hvilken vindretning det er, og så passe på at dyra ikke får lukta meg når jeg jakter. Hvilken metode vil dere anbefale for å vurdere vindretningen sikrest?» Ja!
1: Da svarer du fra ekspertpanelen at om det blåser frisk, så ser du gjerne på tre trær og, og strå, mm. hvilken vei vinden blåser. Og så kan det eventuelt slippe, slippe fri litt bøss, som en river ut av et tørt strå, for eksempel, mm. og, og se vilken retning det faller. Eh, vanskeligere er det hvis vinden er veldig svak, Uh, og tenner i uh, fyrste kan være en, en mulighet, som da slukker og så røyken driver av sted og viser vindretning. Mm, mm. Enkelt like å han en snusboks uh, fylt med potetmel i lomma, mm. og, og uh, et lite hull i lokket også kan du bare riste litt på den eller klemme, så vi pulveret drive av sted i vindretninga nå. Mm, mm. Og et gammalt trikk er at om, om du fukter en finger og holdes opp, så vil, vil den bli kaldet på den siden vinden kommer fra, och själv skriver vår expert att han känner vindriktning av att snu huvudet sakte runt gärna med fuktade läppar och då känner han då vinddraget mot mot ansikte.
0: Ja. En, en ytterligare tips vi kan följa till helt på slutet är det är ju det är ju sytro visst på på börs peppad det. Sytro 10-15 cm lang sytro med lite fjä, lite dunfjär i änden. Ja. Uh, ulempen med den metoden da, det er at det funker jo ikke når det regner for da blir jo fjøret ubrukelig men, men når det er oppholdsvær så er det en fin metode hvor du til enhver tid ser hvor, det, hvor vindretningen drar ja. vet du hva Halvar da tror jeg egentlig at vi har satt uh, våre fremragende lyttere i stand til å løse mer eller mindre alle livets utfordringer, ja. og det har vi gjort i løpet av en halvtimmes tid. Fantastisk. Ja, det er fantastisk. Da, da tror jeg egentlig vi bare ønsker folk en en riktig god uke videre, og så ska vi legge til at hvis det er noen som har spørsmål til oss og det utmerkede panelet vårt, så kan de sende det til halvar.lunde.krøllalfa.egmont.com. Ha en riktig god uke videre, dere. Nå får du blade Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36-2205 til og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.